1: og forestil dig, at du har det så dårligt på din arbejdsplads, at du ikke ser andre udveje, end at sende et råb om hjælp i form af et brev til dine lokale politikere. Og dig så, at du i det brev også har beskrevet dybt personlige forhold, som for eksempel depression og selvmordstanker. Og at det brev så bliver videresendt, sendt, printet ud og hængt op til offentlig skue på din arbejdsplads af din egen tillidsrepræsentant. Det var, hvad der skete for Henrik Andersen, som er tidligere skraldemand ved Aalborg Renovation det her det er en anden del af programmet tanker på opslæs-tavlen Og i dagens første program, der jagter vores reporter Klar Edgar en udtalelse fra de politikere, der i første omgang modtog de her breve, der altså endte i hænderne på tillidsmanden og senere på opslæs-tavlen Så skal vi også høre fra Henrik, hvis breve endte på opslæs-tavlen Velkommen for hos reporterne.
2: Hej, Henrik. Henrik, i første omgang, så vil jeg lige høre dig. Har du hørt øh, mere i forhold til indkaldelse til en, øh, til en ny retssag?
3: Mm, nej, det har jeg ikke.
2: Ikke endnu? Nej,
3: men jeg har hørt en anden spændende nyhed, hvis det er rigtigt.
2: Henrik Andersen er tidligere skraldemand ved Aalborg Renovation og skal vidne i en retssag mod sin tidligere tillidsmand, der er tiltalt for brud på GDPR-lovgivningen, fordi han i sin tid som tillidsmand hængte to breve op på arbejdspladsens opslagstavler. Breve sendt af Henrik og en af hans tidligere kollegaer til politikerne i Aalborg Byrådet, som beskriver, hvad de oplevede som et dårligt psykisk arbejdsmiljø, der betød, at Henrik i januar 2019 blev sygemeldt fra sit arbejde. Arbejdsforholdene havde forværret hans depressionstilstand, og han kæmpede med selvmordstanker. Det beskrev han også i brevet. Sagen skulle have været retten den 11. oktober i år, men blev udskudt. Det kan du høre mere om i første del af selvmordstanker på opsætstavlen. Siden den dag har jeg forsøgt at finde ud af, hvorfor en byrådspolitiker og rådmand sendte Henrik og kollegaens breve videre, om det var forkert, at det blev gjort uden nogen form for anonymisering, og prøvet at gå i fodsporet på brevets rejse. Det har ikke været hverken let eller lige til, men det er tydeligt, at den forestående retssag har rusket op i den mere end tre år gamle sag for flere af dem, der var involveret i den den dengang. Henrik fortæller mig her, at han har talt med en af sine tidligere kollegaer i renovationen, en mand, som stadig er ansat, der har sagt til Henrik, at chefen i renovationen, Jens Boye, som fik brevet af rådmanden dengang og gav det videre til den nu tiltalte tidligere tillidsmand, forsøger at skubbe hans involvering i sagen fra sig. Jeg har også talt med en kilde, som ønsker at forblive anonym, men som kender indgående til renovationen. Og han mener ikke, at tillidsmanden, som altså nu risikerer en bøde på 50.000 kroner, selv har fundet på, at brevene skulle op og hænge i kantinen. Kilden mener, at ledelsen på renovationen må have været inden over den beslutning. Jens Bøge har ikke ønsket at svare på spørgsmål til den her udsendelse. Det har den tidligere rådmand Lasse P. J. Olsen heller ikke. Han var rådmand for Miljø og Energi, og det var ham, der sendte brevene med Henriks tanker videre til Jens Bøge. Da du sender mailen til byrådet, hvad er, ligesom din, hvad er dit mål med, med at sende, sende det, du gør?
3: Jamen, det er et mål for at give opdrag over hvordan der er nogen, der behandler ned, anden god med alt det der med overvågning og sikane, og man overhinder når når det var man gik på arbejde og sådan noget. Det er jo sådan set det.
2: Og havde, altså som du siger, det var så dit, dit mål at råbe lidt op om de her forhold og at der var nogen, der, der tog handling på det. Havde du ikke regnet med på en eller anden måde, at, at de informationer jo skulle skulle gives videre på en eller anden måde netop for at få gjort noget ved det?
3: Ja, jo, men man kan så sige, at når, når ledelsen vidste, der var problemer så gik jeg da ud fra, at når man skrev til politikeren, så gik jeg da ud fra at de tog hånd om, hånd om det hele jeg havde ikke, ikke regnet med i hvert at det blev sendt videre på den måde, som det gjorde på hvert fald. Det kan godt være, at Jens Bøger skulle have haft, haft, måske haft mailen, men, men, så, men så mener jeg sådan set, at det var bedre, at det var Rødman, der kaldte Jens Bøger på kontoret, og så siger, hvad er det her for nu? Og så få en ordentlig snak, i stedet var bare at sende, sende, sende mailen videre til Jens Bøger. Jeg, mm. jeg føler simpelthen, at Rødman han simpelthen bare har pudset sin glorie og siger, det er ikke mit problem, det mm. sender vi bare videre.
2: Føler du dig svigtet?
3: Ja, i den grad. I den grad.
2: Henrik arbejder ikke længere ved renovationen. I dag er han ved at sig til og han er så smørt begyndt at se lyser op i fremtiden. Men tilliden til kommunen og politikerne har altså lidt et gevaldigt knæk. Jeg vil rigtig gerne have spurgt den tidligere rådmand, Lasse P. N. Olsen, om hvad han tænker om, at hans handlinger har været med til at skabe så stor mistillid for en tidligere kommunal ansat, og hvad hans intentioner med at sende brevet videre egentlig var, ville han bare være skænder, som Henrik siger? Men det har han altså ikke ønsket at svare på. Det har heller ikke været muligt for mig at få fat i den nuværende rådmand på området for at høre, om han mener, at man fra politisk side håndterede sagen forkert dengang. Heldigvis er der en anden politiker, der gerne vil svare på spørgsmålet. Hvor den tisen sad ikke selv i byrådet dengang, men fuldt sagen, som den blev afdækket i de lokale medier. Og nu, hvor den tidligere tillidsmand skal retten har han selv blandet sig i debatten. I en Aalborgensisk Facebook-gruppe har han lavet et opslag, hvor han skriver, at sagen rystede ham dengang. Jeg har ringet til ham og spurgt, om sagen også skal få politiske konsekvenser. Men inden vi når så langt, skal vi først lige høre fra en ekspert i det juridiske. For gjorde rådmanden egentlig noget galt, da han uden filter sendte personfølsomme oplysninger videre til Henriks leder? Og hvad spår eksperten, at dommen bliver, når tillidsmanden skal retten? Ja, det er Jørgen. Ja, hej Jørgen, det er klar. Ja, Hej.
0: Det er jo Jørgen Ullits, lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
2: Jørgen, du har jo kigget på, på sagen øh, og de forskellige led og, og den her mails rejse gennem, gennem systemet. Og hvis vi lige tager det sådan uh, trin for trin. Øh, første øh, led er jo, at, øh, at byrådspolitikerne modtager den her mail, øh, og så... Derefter øh, sender en byrådspolitiker mailen videre til ledelsen i Aalborg Renovation. Øh, ser du et problem i, øh, i den vidersendelse?
0: Altså formålet med vidersendelsen, det er jo at gøre opmærksom på, øh, at, at man her har et, et problem ifølge anmelderen, i hvert fald i forhold til den andet det psykiske arbejdsmiljø. Og øh, fra byrådet, og så der, hvor man sender det hen til, det er jo en del af Øh, Aalborg Kommune det er øh, Aalborg Renovation og øh, det er det egentlig er ganske savligt
2: øh, og, og anmeldelsen her som du siger den, den indeholder jo nogle, øh, nogle kritikpunkter i forhold til, til det psykiske arbejdsmiljø den indeholder også nogle, øh, nogle ret personfølsomme helbredsoplysninger mm. øh, bør man, øh, bør man som, som politiker har haft nogle overvejelser om hvorvidt øh, alle Oplysninger ligesom skulle gives videre, eller om, om der var noget, man måske skulle, skulle holde for sig selv, netop af, af hensyn til, at, at det er personfølsomt?
0: Ja, bestemt. Det skal man, det skal man hele tiden gøre så over, altså, særligt når man modtager oplysninger af den her meget sådan, følsomme karakter. Det vedrører den pågivende sælbrede og, og der skal man selvfølgelig gøre sådan nogle, nogle savlige overvejelser hvorvidt det vil være berettiget og videre til de her oplysninger i, i, i sagen til en, en anden afdeling inden for kommunen, altså Aalborg Generation, placeret trinlaver inde på det her hierarki. Så ja, det skal, man, det skal man gøre som en overvejelse omkring af hensyn til, til den berørte.
2: Mm.
0: Der er nogle faste grænser for, for det her, hvornår du kan gøre det. Det kan du blandt andet, hvis det hvis de forfølger et savligt formål. Det kan du, hvis den, den berørte selv har givet lov til det. Og det kan man altså diskutere.
2: Og, øh, og hvorvidt der har været en, en overvejelse øh, omkring, om nogle oplysninger ligesom skulle trækkes ud, det, det har jeg ikke kunne få, øh, få svar på. Øhm, men, men det siger du i hvert fald rimelig klart. Det, det er jo noget, man, man klart skulle, skulle overveje øh, som, som, ja. øh, som den politiker, ja. der sidder og sender det videre.
0: Det er jo ikke, det er jo ikke for sjovt, at anmeldelsen er stillet til byrådet. Det har jo en eller anden hensigt. Det må man jo så prøve at diskutere hvad er den? Og ikke bare som sådan en øh, rygmavsreaktion videre at sende til, til, til
2: Mm. Tænker du umiddelbart, Jørgen, at, at de her savlige formål, man, man som politiker kunne have altså i forhold til at få, øh, ligesom få orienteret ledelsen og, og et, øh, et ønske om at få kigget på arbejdsmiljøet, som, som jeg jo tænker må være det, det savlige hensyn, altså øh, vil, man, vil man godt kunne, øh, kunne opnå det samme øh, hvis man hvis man trak nogle oplysninger ud for eksempel dem der der omhandlede at, at den pågældende medarbejder øh, kæmpede med med depression og selvmordstanker, tænker du?
0: Ja. Det, det tænker jeg bestemt. Bestemt. Øhm, og så det falder også lidt tilbage til hvad var hensigten med byrådet da man videre sendte den her mail i sin helhed til renoveration. Renovationen. Mm.
2: Og jeg ved, altså, Vi har jo også talt lidt omkring øh, whistleblower-ordninger, øh, som jo øh, på det her tidspunkt var, øh, var ret ny i Aalborg Kommune, øh, faktisk virkelig ny, øh, og, og påvirker det på nogen måde øh, sagen her?
0: Ja, uh, whistleblower går jo på sådan de mere grove situationer, grove tilfælde, chikane og den slags, og det kunne det her godt falde ind under baseret fra det partsindlæg, der hedder anmeldelsen. Og, og, og det vil i hvert fald have været fint fra byrådets side om at have orienteret om den mulighed, der lå i at bruge whistleblower kanalen i stedet for at orientere byrådet. Det synes jeg, jeg har taget betrækning af, at kendskabet til den her ordning på det pågældende tidspunkt der har været ret beskyden, hvor man på mod Øhm, og så er der sådan et generelt princip om, at hvis man sender en øh, orientering, en øh, ansøgning eller hvad ved jeg til den forkerte myndighed, så viderestiller myndigheden så at sige til den rette myndighed. Øhm, det er man forpligtet til, og det er der sådan en fast fortømret ombudsmandspraksis på
2: og øh, her bryder jeg så altså lige ind midt i mit interview med Jørgen Ullits for var der egentlig nogen der informerede Henrik om at han måske skulle rette henvendelse til kommunen via ordningen i stedet en ordning som blev etableret kun cirka en måned inden at Henrik og hans kollegaer sender brevet til byrådet var der nogen øh, af politikerne der, der meldte tilbage da du havde sendt det her brev og sagde hey vi har en, øh, en ordning, måske skulle du bruge den
3: nej det var ikke det eneste, de, de, de svarer tilbage på, det var, at nogle af dem, de var gå på ferie. Så det var jo en automatmail, der blev sendt til mig, og så var der et par stykker, der, der var rigtig ked af at høre, hvordan det, hvordan det gik du og de ville undersøge sagen. Og det er det.
2: Og, og vidste du, at, at kommunen havde en whistleblower-ordning på det tidspunkt?
3: Nej, det gør, jeg, det gør jeg ikke. Overhovedet ikke.
2: Så Henrik vidste altså ikke, at der var en whistleblower-ordning, som han kunne have benyttet sig af, og som faktisk ville have beskyttet ham mod, at oplysninger om hans selvmordstanker sammen med hans navn kunne være rødt ufiltreret videre i systemet. Og ingen af politikerne oplyste ham om det. Så tilbage til Jørgen og hans vurdering af den sidste del af brevets rejse næste led i, i sagen, Jørgen, det er jo så, at, at ledelsen øh, får mailen præcis, hvad, hvad grunden eller ophavet eller, eller overvejelserne omkring øh, den vidersendelse har været. Det, det ved vi ikke helt, men, men den kommer i hvert fald til ledelsen i sin, i sin fulde form, øh, som så igen giver den, øh, giver den videre til, mm. til tillidsmanden. Hvor tillidsmanden, så er den ene eller den anden grund, øh, hænger mailen på en opslagstavle. Hvad er dine tanker om, om det led?
0: Altså, det, det er jo selvfølgelig super problematisk, at man hænger den her oplysning frem, så samt de medarbejdere, hvor man formodet har adgang til den, og måske også medarbejdernes gæster, der, der måske af en eller anden uforklarlig grund lige den dag er med på arbejdet og ser beskeden. Det kan også være, at der måske er almindelig adgang til de pågældende lokaler, så meget det står værre i forhold til tafsødsplægtsreglerne, som man jo også har underlagt. Øhm, jeg, kan, jeg, jeg har meget svært ved at se, hvad det er for et, et savligt formål, uh, tillidsmanden her på Følger, ved at samtlige medarbejdere skal have adgang til at kunne læse mailen i sin helhed, eller bare i det hele taget. Det kan jeg simpelthen ikke få øje på, og i, i, i kraft af ikke få øje på det, så siger jeg også, at, at, at det kan simpelthen ikke kan retfærdiggøres på baggrund af, af, af de stavlige legitime øh, hensyn, der er nævnt i vores databeskyttelsesregulering. Der er simpelthen ikke noget, der berettiger til, at man har øh, hængt den her mail op et, øh, et, et sted, som er tilgængeligt, må man formodet for medarbejder, måske også uden forstående. Så det er, det er et kæmpe tillidsvigt, sådan som, som jeg lige har fået det forlagt her, og klar strid med, med lovgivning på området.
2: Perfekt. Tak for det, Jørgen, og så, øh, ja. så må du have en rigtig god dag også.
0: Ja, i ja, lige måde. Det var godt, jeg kan hjælpe.
2: Godt, tak for det. Ja, hej hej. <høj> hej. Lektor i forvaltningsret Jørgen Ulits, er altså ikke i tvivl. Tillidsmanden har brugt loven. Lidt sværere er det for ham skråsikker at sige, om politikeren skulle have håndteret sagen anderledes i forhold til lovgivningen. Som han siger, kan der være nogle saglige hensyn i at sende brevene videre. Om de saglige hensyn har været til stede, ved vi ikke. En anden lektor ved Syddansk Universitet vurderede i sin sagen. Til nordjysk konkluderede han, at man ved at sende brevene videre uden anonymisering havde forbrudt sig mod loven, men det er så altså svært at få et entydigt svar på. Men en ting er lov, en anden er ret og rimelighed. For Henrik er der ingen tvivl om, at det som rådmanden gjorde dengang er forkert. Og den udlægning er han altså ikke enig om. Morten Thiesen, rådmand i Aalborg Byråd, mener også, at hele den politiske håndtering af sagen er stærkt problematisk.
4: Ja, Jeg synes, det, er, det virker underligt, at øh, en, en så alvorlig ting, hvor man kan sige, at der er to medarbejdere, som virkelig er mistrivet øh, og, og, og gået så langt ud, at de er overvejet til lidt af sig selv, og i hvert fald en af dem har, at, øh, at, det, ikke, at det ikke får øh, det, øh, alarmklokken til at ringe tydeligere øh, hos... Øh, hos ledelsen i Aalborg-renovationen, det synes jeg simpelthen er mærkeligt. Så også det er mærkeligt, at, 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 at den derværende rådmand ikke, ikke uh, har syntes, at der var nogen, der havde behov for at forklare sig.
2: Altså mangler du en forklaring fra ham, synes du?
4: I virkeligheden nok lidt en statement om, at, 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 at man, uh, man rent faktisk har undersøgt, hvad, hvad sagen drejer sig om, og, og har, har sørget for, at, uh, at folk tog den uh, tilstrækkeligt alvorligt. Jeg mener ikke, at man som politiker skal micromanage og micromanage og, og hvad det, give folk hvad det, instruktioner om, hvordan de skal løse deres arbejde. Men man er nødt til at sætte en retning om, at sådan noget her accepterer man simpelthen ikke. Mm. Altså, der, der, der er noget, der ikke, der ikke hænger sammen der. Og, og når en leder fra et kommunalt selskab ikke lever op til, til, til opgaven, så er det politikernes opgave at fortælle dem, at nu vil de godt, vil man godt se noget andet.
1: Mm. Øh,
2: sy- synes du øh, altså, synes du Morten at, at, at øh, I politikere øh, som, som jo øh, altså bliver, øh, dengang her er blevet, blevet indblandet i sagen, altså har, har I været gode nok altså det er jo nemt nok et eller andet sted at pege på ledelsen og det er der sikkert også gode grunde ja. men, men har I været gode nok også?
4: altså på det tidspunkt sad jeg jo ikke i byrådet Nej. Øhm, så, så det er meget begrænset hvad jeg kunne gøre Uh, og vi så repræsenteret med et enkelt byrådsmedlem, som havde rigeligt om ørerne, så jeg tror ikke rigtig, at vi kunne have gjort så meget mere. Uh, men jeg synes, det er, måske, det er underligt, at det pågældende udvalg uh, ikke har synes at der skulle gøres noget ved det. Det, det, uh, det kunne jeg godt have ønsket mig, at, uh, at vi, havde, vi havde taget det mere uh, alvorligt og, og krævet, at uh, den sag havde så på, på en måde, som så alle kunne være, uh, i den at se en anden i øjnene bagefter.
2: Og hvordan tænker du, det konkret kunne kunne have set ud?
4: Skulle de have opfordret rådmanden til at gribe ind og og, og få ham til at at, at få genoprettet ordentligheden i i behandlingen af de ansatte?
2: Har det lidt et knæk tilliden mellem medarbejdere og politikere, når man man altså altså sender nogle nogle ret følsomme oplysninger til til politikerne, som så ender på den her måde?
4: Jeg ja, i hvert fald ikke øde tilliden, skal vi sige det sådan. Altså, mm. jeg, jeg tror da jo, at man, været, man tænker sig om en ekstra gang, før, før man skriver noget som en person, til at føle som til nogen, når, når, når det bliver behandlet så skødesløst.
2: Og mm. ja, er det et problem?
4: Ja. Altså, den, øh, guldstandarden i Danmark, det er tillid. Det er i virkeligheden vores stærkeste kapital. Og hver eneste gang, at, øh, at vi slider på den, så, så koster det ikke alene en selv noget, men det koster os alle sammen noget. Altså hvis en politiker klokker i det, øh, så falder det tilbage på alle politikere. Mm. På samme måde, som, som, hvis, hvis, øh, øh, som, som det er med ledelsen i, i en virksomhed. Hvis, hvis den gør noget, som, som bliver opfattet som, som uetisk eller, eller urimeligt, så falder det tilbage på hele ledelsen.
2: Øh, og jeg, kan også, altså nu, jeg har talt en del med, med Henrik her, øh, og, og han føler jo i hvert fald helt klart, at øh, at øh, det faktum, at, at hans, ja, hans helbredsoplysninger, at, at hans selvmordstanker osv., som han beskriver for, for jer politikere, øh, at, det bliver, at det bliver givet videre, uden, uden han er klar over det. det. Det oplever han i hvert fald klart som et, et tillidsbrud. Kan du forstå det?
4: Ja, det er det også. Det er det også. Jamen, hvis det, at det bliver givet videre til hans om der, det synes jeg fuldstændig er på munden. Så, så, øh, så er der noget, der er gået helt galt i ens forståelse af den konfliktsituation. Mm.
2: Og er det også noget, øh, altså, er det også noget byrådet til dels har et, et ansvar for, ikke at have været opmærksom på?
4: Det i hvert fald noget, jeg havde forventet, at rådmanden havde sagt, anderledes.
2: Ja. Er det noget, øh, altså har, har det her, øh, hele den her sag, har det haft nogen betydning for, øh, Morten, hvordan, øh, hvordan du eventuelt håndterer det øh, nu, hvis, hvis du, øh, det ved jeg ikke, om du gør, men hvis, hvis du modtager nogle... Øh, nogle mails, øh, eller der kommer, kommer øh, breve til, til byrådspolitikerne. Øh, lidt af den her karakter, hvordan, øh, hvordan man så håndterer det?
4: Ja. Nu har vi øh, blandt andet, på grund af det her, men også mange andre ting, fået indskærpet både øh, hvad hedder det, uh, databeskyttelse og, og journaliseringskrav, så vi er sikre på, at, at til første første henvendelse bliver registreret, og dernæst, at de bliver behandlet med den trolighed, de, de skal behandles. Så jo, det betyder noget, og jeg, jeg vidensender ikke bare Uh, siger det er uh, informationer af, af personfølsom som kontakterer. Uh, det, det, det kunne ikke falde mig ind. Uh, navnligt, når, når man kan se, hvor galt det kan gå, som sådan en situation som den her, nu må jeg sige, jeg ikke modtaget noget, der er så presset, men alligevel, der er mange personlige historier, uh, man, man modtager om folk, der er i pressesituationer. De skriver jo som regel, ikke medmindre, mindre der er noget galt. <laughs> mm. uh, og de skriver sjældent til en rødmand medmindre, mindre det er helt galt.
2: Mm. Tænker du sådan rent ja, moralsk, at, at, at der kan man godt snakke om, at, at der er sagen altså håndteret forkert?
4: Ja, det synes jeg. Mm. Det synes jeg. Altså det, hvis den var behandlet var korrekt, så var Henrik jo ikke blevet udstillet på den måde. Der, vel?
2: Mm. Hvad ville du selv have
4: gjort? Øh, jeg tror, jeg ville have taget en, en snak med lederne af det pågældende selskab. Øh, for lige at høre hans reaktion på det og for at finde ud af, hvor, hvad jeg kunne regne med, hvad han ville gøre
2: mm. og man kan sige op, op ind til, til den her mail kommer ind der har jo også været øh, nogle, nogle møder og, og konflikter og så videre ude på, øh, på arbejdspladsen altså det var jo ikke øh, det var jo ikke første gang, at, at det her det, det kom frem, så vidt jeg ligesom har forstået øh, sagsforløbet
4: nej, øhm. det, det kom ikke som lynfaring der overhovedet ikke, det har været kørende i nogle år
2: Præcis. Og tænker du, at, at er det, at det noget, man også skulle have taget med ind i sine overvejelser? Netop, at, at der var nogle problemer ude på den her arbejdsplads, inden man bare ja, smider sådan en, et skriv her videre?
4: Ja, altså det ville helt klart uh, betyde, at man havde, man havde skærpet opmærksomheden på, hvad, hvad der kunne være galt.
2: Mm.
4: Uh, så altså, det, er ikke, det er jo ikke den første skæve bold, det her. Mm. Så jeg undrer mig lidt over, at man ikke har taget mere alvorligt.
2: Mm nu skal den her tidligere tillidsmand jo så, øh, så for retten, øh, Og hvis han, øh, hvis han bliver fundet skyldig, så kan han jo øh, se frem til en, øh, en klækkelig bøde. Øh, og jeg tænker bare lidt i, i lyset af hele sagen. Synes du så egentlig, det er rimeligt, hvis det, hvis det alene er ham, øh, der kommer til at gå fra det her med, med en form for konsekvens?
4: Jamen, der er flere, der har bidraget til det, ikke? Mm. Øh, jeg, synes, jeg, jeg synes også, ledelsen må gå ud og se sig selv i spejlet og spørge, om, om ikke man skylder et eller andet den her konto.
2: Og hvad kunne det være, tænker du?
4: Jamen, det, det vil jeg helst ikke gå ind i. Det afhænger lidt af, hvad, hvad, hvor, hvor alvorligt man selv opfatter det her, og, og hvad det nuværende udvalg i øvrigt er sindet til at gøre ved det.
2: Mm. Synes du, de bør gøre noget?
4: Det afhænger helt af, hvordan den her sag falder ud. Ikke? Hvis det viser sig, at han, er, at han frikendes så, så, så er der ikke så meget med at hænge sin hat på. Øh, Dermed, hvis han dømmes, så, så, så er man nok nødt til at tage sig en efterfølgende snak om, øh, hvordan hele den her proces gik, og om, om vi øh, i oprydningen har fået det med, der skal med.
2: Mm. Så, så det, jeg egentlig hørte dig sige, det er, hvis, hvis øh, den her tidligere tillidsmand bliver, øh, bliver dømt, så, øh, så vil du også øh, forvente, at, at øh, der kommer øh, en form for ja, proces, øh, også politisk? Ja, lidt noget
4: selvrensagelse. Ja. Det, det vil jeg forvente.
2: Er det noget, du, øh, du og, og konservative er klar til at presse på for, hvis ikke, det, hvis ikke det ligesom kommer af sig selv?
4: Hvis ikke I selv kan finde ud af, at, øh, at gøre noget ved det, så, så er man nødt til at spørge dem lidt mere offentligt, om, hvad, øh, om, om det her så var det, om man synes, det er tilstrækkeligt for, at, øh, at tilliden til, øh, til ledelsen er, er genoprettet.
2: Rådmand Morten Tisen mener altså, at der er behov for en politisk selvrensagelse, hvis der falder dom i sagen mod den tidligere tillidsmand. En sag, der er altså opstod efter en periode med turbulens på den kommunale arbejdsplads, som Henrik ikke oplevede, der blev taget hånd om i ledelsen, og som Morten Tisen heller ikke mener, blev håndteret tilstrækkeligt politisk. Henrik var ansat i renovationen i omkring 10 år, før han blev sygemeldt, og sidenhen besluttede sig for at forlade arbejdet. Et arbejde, der ellers startede rigtig godt, og som han beskriver, som et af de bedste i sit liv men sluttede med selvmordstanker. Selvmordstanker, der blev offentliggjort for alle hans kollegaer. Men spørger man næstformand i det nuværende klima- og miljøudvalg, Daniel Boop, så er spørgsmålet om en politisk proces altså tilsyneladende noget, man bare griner af. Så I kølvandet på, på den her øh, retssag, som, som vi jo så øh, venter på, øh, er et ønske fra andre medlemmer af byrådet øh, om at, øh, at kigge lidt på politikernes øh, rolle og hvorvidt man har, man har ageret optimalt, og om der er nogen grund til lige lidt selvrensagelse. Nu du øh, næstformand i Miljøudvalget. at Miljøudvalget. Er I klar til, til at gå ind i, i den proces?
0: Min tommelfinger er, er egentlig, at... Øh vi politikere ikke skal ikke blande os for meget i det organisatoriske og ude i driften. Det har vi jo en række dygtige og kompetente ledere, der skal. Det er også derfor, at når der taler om personale, så skal de ende ud i organisationen og ikke være en politisk øh, drøftelse ind i udvalgslokalet.
2: Så det var et nej. <laughs> ja,
0: det kan man vel sige.
1: Du har lyttet til rapporterne på 24.07. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. Tips skal altså sendes til reporterne-247.dk.